0: Привет и добро пожаловать к 24-му изданию нашего подкаста ⁇ Психология изучения иностранных языков ⁇ Меня зовут Кеха Дуавант, я преподаватель по психологии, автор разных книг и преподаватель немецкого. В этом эпизоде обсудим теории психолога Керола Двека от Стэнфордского университета. В прошлом эпизоде мы обсудили вопрос, почему и как ставить себя Ограничения. Как ограничить свою ежедневную рутину. И Если вы пропустили этот эпизод, найдите его в нашем архиве, как и все предыдущие эпизоды. Тоже, если хотите слушать наш подкаст на разных языках, ходите на наш сайт. Мы поменяли наш адрес. Это thegomethod.org. thegomethod.org. Наш сайт там на 11 языках, и пока у нас есть ежедневные подкасты на 9 языках. Самое большое архива у нас есть на английском языке. И немножко реклама. Если кто-то нуждается, если вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то помог вам самостоятельно выучить новый язык, если выучение этого языка является критическим критерием для достижения важных бизнес-целей или карьерных целей, ну, тогда свяжитесь со мной, я иногда делал такой коучинг именно для людей, которые самостоятельно учат, потому что им скучно посещать какие-то курсы, они уже разочаровались от всех аппликаций, особенно если они уже на высшем уровне разговаривают. Ну, тогда Почти э, нет пользы от таких предложений, как дуолингва, которые могут быть полезными в начале просто, чтобы вы выучили какие-то некоторые фразы. И тоже, если вам э, интересно изучи, изучать немецкий язык, э, посмотрите на мои онлайн-курсы. Сейчас у нас первые четыре уровня. Хорошо. Обсудим теорию Кэрола Двека. Когда я э, сделал свой, свой мастер по психологии в Камбургском университете. Вот для моей диссертации тогда теории Керолла Двека были ну, самым важным элементом моей работе тогда. В то время Керол Двека еще не была так известна. Она сейчас является одним из бестселлеров по бизнес-книге в США. И слушая много подкаст, могу подтверждать, что регулярно какой-то гост, какой-то известный бизнесмен или автор рекомендует ее книгу mindset На русском она переведена, по-моему, как «Гибкое мышление». По крайней мере, у меня есть так, такое издание. Но я видел это на разных языках. Они с самого начала дают другой книгой, другой титул. А потом все-таки все менять на оригинальный английский, но ну, это как mindset менталитет. Да. По век есть два типа людей, люди, которые имеют гибкий менталитет или гибкий тип мышления, и люди, которые имеют твердый менталитет. Это не означает, что один и тот же человек имеет только гибкий менталитет или только твердый менталитет. Все зависит от конкретных областей его, вот, допустим, в спорте или музыке, с иностранными языками, математикой, выступать публично, отремонтировать какие-то приборы дома, сделать ремонт и так далее. В каждом области человек находится или в категории гибкого или твердого мышления или менталитета. Что это означает? Вот Люди с гибким менталитетом, они верят, что все можно изменить. Можно изменить сам себя, свой менталитет, свою личность и, и разум или интеллигентность. Значит, люди думают, эти люди верят, что если достаточно практикую, могу поменять свой IQ, могу стать другим человеком. Люди с твердым мышлением или твердым менталитетом, говоря так вот, даже если я бы практиковался много, даже если я постарался все-таки, я всегда стану таким, как так, каким я есть сейчас. So, нет смысла э, тратить много усилий. И сейчас, конечно, понятно, что большинство слушателей э, э, скажут, что вот они мы э, все люди гибкого мышления. Э, под чему это ожидается от нас. Наша сегодняшняя культура, курсами по саморазвития, все эти бестселлеры, Луизы Хей или э, Том Робинс и все это, Тони Робинс, да, даже это не означает, что это плохо, но все-таки наша интеллектуальная среда сейчас, что все люди должны верить на, в позитив, все люди должны верить в том, что все возможно. И ну, есть в психологии такой феномен, который называется социальная желанность. Это означает, что люди выучили, даст ответы, которые думают, ожидают от, от них. Ну, это понятно, откуда это. Ну? Если ходили 12 лет в школу ну, для того, чтобы получить хорошие оценки, надо угадать, ш, ну, чего ожидает наш преподаватель. Ну? Или то же самое, как и что, чего ожидают наши родственники, наши родители, наш партнер и так далее. Поэтому в реальность гораздо больше людей приверженцы твердого менталитета, чем они приз, э, признают. Что это означает? Что люди с твердым менталитетом не верят, что можно много изменить у себя. Следовательно, вот если у них плохие результаты, это признак нехватки таланта И какие признаки нехватки таланта? Вот усилие. Если, если человек должен много, много стараться, но это предлагает усилие. Это означает, что у человека нет достаточно таланта, потому что у талантливых людей все дается легко. Поэтому люди, которые имеют твердый менталитет, они против усилия, потому что если кто-то видит, что они стараются, другие люди да, интерпретируют это так, что они без таланта. Тоже они избегают всякие риски, потому что риск это возможность сделать ошибки, а ошибки это признак нехватки таланта, это означает, что, эти, что я буду выглядеть грубцом перед другими. Значит, их важная цель это выглядеть умными. Поэтому годами, они выбирают какие-то области в своей жизни, где они очень удачливы, но избегают все остальные области, чтобы не показаться глупыми. Человек с гибким менталитетом, он любит вызовы, потому что только когда ситуация сложная, даже как, если он потерпит неудачу, все-таки он может чему-то учиться в этой ситуации экспериментах, проведенных эм, Кэрол Двеком и коллегами. Вот дети тогда обрадовались, вот когда ве вещи усложнялись, они говорят, ну, наконец, это поучительность. Я, ну, я, я даже боялся ничему не учиться. А дети, у, было, у которых был твердый менталитет, они просто бросали эти упражнения или начинали... Нервничать, обвиняли обстоятельства, обвиняли преподавателя и так далее. Особенно в области ну, иностранных языков находится много людей с твердым менталитетом. И какие последствия от этого? Во-первых, они быстрее бросают других. других. Понятно почему. Потому что чем дольше они изучают, чем глупее они выглядят перед другими, так они считают. Или они лгут да, по поводу, как долго они выучили. Это те люди, которые вам скажут, что они выучили английский всего за месяц. Потому что им особенно важно показать, что они сделали это в очень короткий, короткий срок. Потом, если не бросают, потому что, может быть, их обязывают выучить этот язык, это так жизненно важно, да, тогда все-таки они питаются сделать все на бумаге, потому что письменно можно легче контролировать свои ошибки. Их принципиальная цель, основная цель – это как избегать ошибки. Если ты пишешь три предложения, можешь писать их 5 минут или 30 минут. И многие такие ученики, ну у меня там, допустим, у них домашнее задание писать ежедневно пять предложений. А есть некоторые люди, которые, которые делают это в течение 30 минут. Почему? Потому что им важно прийти на урок и показать что-то совершенно. Они не могут, не могут позволять себе прийти с ошибками, потому что опять ошибки — это признаки да, собственного интеллекта. Для типа, для типа с гибким менталитетом, а ошибки, ошибки — это просто информация о области, в которых еще надо усовершенствовать, ничего больше. Или ну, если их обязуешь говорить, ну, потому что общаться это всегда опасно, потому что надо это делать вовремя, не, не можно просто закрыться в туалет и и подготовиться, да? тогда они постоянно требуют, чтобы чтобы им дали тему, да? какая будет тема на следующем уроке. Почему? Потому что да, если все спонтанно, да, возрастает риск сделать ошибку. Да? И тогда они, даже если их вынуждаешь общаться, они все-таки придут с бумагами и читают свои диалоги с бумагой, да? и Понятно, к чему все это приведет. Да? Люди с гибким менталитетом, они приветствуют все возможности практиковаться, ну, и вне уроках они пытаются общаться с другими людьми, они с самого начала уже начинают читать ну, настоящие книги, посмотреть настоящие фильмы, настоящий ток шоу да, для того, чтобы привыкнуть к реальной речи. А те, у которых есть твердый менталитет, они всегда хотят находиться в своей зоне комфорта. И это означает, что они избегают все возможности разговаривать, они не хотят слушать свою речь, не записать на диктофон и так далее. И они всегда используют материалы не? легче, легче. Легче их уровня. Ну, допустим, они, допустим пример. у меня есть, был ученик, вот, преподаватель по философии и так далее. Вот, с первого уровня он взял любимые книги немецких философов и начал уже постепенно считать и перевести и так далее. Вот. Человек не боялся ничего не понимать. А потом у меня есть люди, которые на восьмом курсе, и они еще ищут в интернете, где, где специальные тексты для этого уровня. Они еще боятся просто открыть газету ну, в онлайне или просто прочитать э, об, обыкновенную книгу, да, потому что ну, после двух лет, да, я, в принципе, в состоянии это сделать, но они, они не хотят оказаться в ситуации где они чувствуют что они не не на сто процентов это понимают, потому что это опять признак нехватки таланта хорошо я скажу, очень влиятельная книга домашнее задание было бы вот прочитать его можно найти почти везде там в озоне в разных сайтах и сделать тоже сам сам анализ да, Подумать на в каких областях речи. Вы считаете, что у вас гибкий или твердый менталитет и откуда это? На, это, э, вероятно, всего от родителей, от преподавателей, потому что мы привыкли даст другим feedback, который способствует развитию твердого менталитета. На, вот ты такой, ты умница, ты не глупец на, и так далее. Вот всегда обращаем внимание на какие-то стабильные качества. Если у нас дети, да, очень исследование, что даже если хвалим ребенка, можем развить у него этого твердого менталитета, что подвергать его, да, как скажем так, ставим его в опасности, да, развит этого твердого менталитета. Да, и у детей, которых всегда хвалили, ну, так, «Ты такой, ты такой, интеллигентный, талантливый и так далее». Потом катастрофа, когда у них появятся первые э, неудачи. Ну, тогда эти дети или взрослые потом, они просто разваливаются на кусках и просто бросаются эти занятия, потому что их обучили в том, что они что-то ест, да? они начали верить в постоянство каких-то талантов, а сейчас появляются трудности, тогда они бросят все, да? Поэтому всегда важно хвалить именно поведение и хвалить усилия. Вот, ну, Ты это очень хорошо сделал, вот, здесь очень э, интересный подход у тебя и так далее. Хорошо, спасибо за, за внимание. Надеюсь, что была какая-то полезная информация. Если э, у вас комментарии или вопросы для обсуждения в следующих эпизодах, скинутых по электронной почте или комментировать на нашей наши странице Facebook. Спасибо из за того, что рекомендуете этот подкаст. И надеюсь, что именно этот эпизод побудит вас к серьезным изменениям. Всего хорошего и пока!